0: Bonjour Pierre-Louis
1: Bonjour Linda.
0: Comment vas-tu Très bien. Alors, dans ce podcast, aujourd'hui, nous allons parler de comment traiter les troubles du désir sexuel chez les hommes. Et nous allons finir par articuler notre présentation autour du cas d'Éric et Françoise. Alors, les approches thérapeutiques des troubles du désir chez les hommes font appel à la psychothérapie, aux médicaments et aux hormones. Alors, par conséquent, plusieurs techniques de traitement sont combinées et elles demandent l'intervention de plusieurs professionnels de la santé ayant des compétences différentes. Alors, comment est-ce qu'on procède dans la prise en charge du manque de désir quand celui-ci devient un problème pour la personne et dans le couple Par ben, moins qu'il y ait des raisons contraires évidentes, par exemple deux personnes qui se détestent intensément, il y a un traitement psychologique initial du manque de désir propose de construire une relation intime basée d'abord sur les échanges d'affection plutôt que sur l'exigence de relations sexuelles avec euh, pénétration et orgasme. Alors ici, effectivement, ce n'est pas la performance sexuelle qui est l'objectif, mais comment un couple peut construire différemment un plaisir satisfaisant. Alors on parlera plus tard du modèle « good enough sex » que nous pouvons traduire en « relation sexuelle suffisamment bonne. Et euh, cette approche, elle a l'avantage de diminuer la pression. Par exemple, d'un côté, la personne se met la pression toute seule, ce qui engendre anxiété et culpabilité. Mais de l'autre côté, le partenaire peut aussi lui mettre une pression supplémentaire. Alors le partenaire de la personne qui souffre accepte généralement bien cette idée car il comprennent qu'il vaut mieux apprendre à se contenter plutôt que de ne rien faire du tout.
1: Oui, tu as raison Linda. Et Quand tu parles de pression, je pense que c'est de la, la pression par rapport à l'acte sexuel. Alors, pour la thérapie, on peut définir deux directions du traitement selon que le trouble du manque de désir sexuel soit primaire ou secondaire, généralisé ou seulement dans un contexte précis. Alors, quand le trouble est primaire, cela signifie qu'il est présent depuis toujours, donc à vie. Généralisé signifie que le problème central est donc présent dans la plupart des contextes. L'origine de ce trouble primaire est généralement un secret sexuel. Cela peut être par exemple que la personne a honte de ses fantasmes. L'homme peut aussi préférer le sexe masturbatoire au rapport sexuel avec un partenaire. Il peut y avoir une histoire de traumatisme sexuel qui n'a jamais été soigné ou bien mal soigné. Enfin, on peut trouver aussi un conflit au sujet de l'orientation sexuelle. Le problème n'est pas le manque de désir sexuel, mais un schéma de désir d'excitation qui est secret, honteux, et celui-ci fait interférence avec le désir d'avoir de des rapports avec un partenaire. Ces hommes aimeraient, en fait, avoir du désir. En effet, beaucoup de ces hommes entrent dans de nouvelles relations avec l'espoir que cette fois, le problème du désir ne se reproduise pas avec le nouveau partenaire. Souvent, la nouveauté ou une nouvelle relation et l'amour romantique et le sexe passionné permettent le désir et la fonction sexuelle. Mais cela s'estompe malheureusement, généralement après quelques semaines ou quelques mois. Les rapports sexuels avec un partenaire restent alors peu intéressants et excitants.
0: Et oui, et tu sais que le trouble de manque de désir sexuel primaire affecte jusqu'à 10% des hommes. Donc c'est un schéma qui est douloureux et qui est frustrant et que l'homme ne partage pas avec, euh, avec personne, surtout pas avec son partenaire. Et la difficulté pour le psychologue qui s'occupe de ces problèmes est d'aider le patient à dépasser sa propre honte d'en parler et de faire l'évaluation du trouble et de la souffrance. Donc il est très important de déstigmatiser le problème et d'obtenir les éléments sensibles et souvent secrets de l'histoire sexuelle individuelle. Il va être crucial pour le psychologue d'être patient, bienveillant... et de ne pas porter de jugement sur ce qu'il pourrait être amené à entendre.
1: Oui, parce qu'il doit entendre beaucoup de situations et d'événements du passé... qui peuvent être difficiles aussi à raconter. Et l'utilisation de questions ouvertes et d'une exploration large des forces... des vulnérabilités sexuelles est donc importante. Le nombre d'orgasmes par mois ou par semaine... Et les moyens d'atteindre l'orgasme sont des informations essentielles. La psychéducation et la lecture d'ouvrages sur la sexualité font partie de la thérapie. Le psychologue peut utiliser des ouvrages à conseiller au couple et à la personne qui souffre de ce trouble. Le psychologue met en avant la normalité de la masturbation, par exemple, et des fantasmes érotiques pendant cette psychéducation. Il doit naturellement évaluer aussi et explorer les croyances du patient relatives à la masturbation et au fantasme. À ce propos, nous conseillons l'excellent ouvrage de François-Xavier Poudin, Bien vivre sa sexualité », ou bien un autre ouvrage qu'il a écrit sur la sexualité du couple et des TCC.
0: Et une clé pour comprendre les problématiques liées à l'excitation et à la perte du désir sont les apprentissages combinés de honte, de sexualité et de secrets accumulés pendant les expériences de l'enfance et l'adolescence. Alors les expériences passées peuvent se traduire en un modèle étroit et limité qui ne permet pas d'accéder à du plaisir avec un partenaire. Une autre question dans l'analyse du problème est l'utilisation de la pornographie. Est-ce que ce contenu érotique que la personne trouve facilement sur Internet ou euh, sur d'autres supports est utilisé comme un pont vers le désir de relations sexuelles avec le partenaire ou est-ce qu'il sert à confiner donc, et à restreindre les pratiques de l'homme dans un schéma d'excitation étroit et solitaire
1: Oui, et les, les professionnels mettent souvent l'accent sur les abus sexuels, les traumatismes pendant l'enfance des femmes victimes. On oublie parfois que les hommes aussi peuvent en avoir été victimes. Le traitement et la résolution des traumatismes pour les hommes sont particulièrement difficiles en raison du secret et de la stigmatisation. L'homme a honte d'avoir subi des agressions sexuelles quand il était enfant. Il a aussi des craintes et honte entourant l'homosexualité puisque l'agresseur était presque toujours un adolescent plus âgé ou un homme adulte. Les hommes ne souhaitent généralement parler de ces expériences abusives à personne, surtout pas à leur partenaire.
0: En effet, cela reflète tous les préjugés masculins à propos des, des homosexuels. Les hommes concernés peuvent avoir peur d'avoir une orientation homosexuelle. Et chaque fois qu'un homme a un problème sexuel, l'hypothèse courante revient à sonder s'il ne serait pas homosexuel, ce qui est à la fois malheureux et, et incorrect. Selon les estimations d'ailleurs les, des, des enquêtes, on pense qu'entre 3 à 6% des hommes ont une orientation homosexuelle. Après Les problématiques liées à l'orientation sexuelle doivent être évaluées, mais il est, pas, mais il est important de comprendre que l'homosexualité n'est pas le secret le plus courant chez les personnes qui souffrent de le manque de désir. Il y a bien d'autres secrets qui sont aussi bien gardés. Abordons maintenant le trouble du manque de désir sexuel secondaire, donc celui qui est acquis. Donc ça veut dire qu'il y avait du désir et une activité sexuelle satisfaisante auparavant et à un moment ce désir a diminué ou il a disparu. Donc cette diminution ou perte secondaire est beaucoup plus fréquente que le trouble primaire. Alors, il est très souvent réactionnel à un dysfonctionnement sexuel et en particulier à une dysfonction euh, érectile. Il peut aussi être une réaction à un trouble d'éjaculation précoce ainsi qu'au développement d'une inhibition de l'éjaculation qui augmente considérablement avec, euh, avec l'âge.
1: Oui, et dans, dans le trouble du manque de désir sexuel secondaire, L'homme a perdu son assurance et sa confiance dans l'excitation, dans sa capacité de bien mener les rapports sexuels et atteindre la performance de l'orgasme. Il tombe alors dans un schéma d'anxiété d'anticipation, d'avoir des rapports sexuels tendus, ratés, embarrassants, il s'est dit qu'il vaut mieux peut-être les éviter.
0: Oui, d'ailleurs, selon une étude de Friedman, lorsque les couples cessent d'avoir des relations sexuelles, que ça soit à 40, 60 ou à 80 ans, mais c'est la décision de l'homme dans plus de 90% de cas. Donc la décision, elle est généralement prise unilatéralement et communiquée de manière non-verbale. Le sexe est devenu une potentielle source d'anxiété, frustration et gêne, et alors l'homme, eh bien, il préfère éviter les rapports sexuels.
1: Et pour euh, évaluer, comprendre... Et soigner le trouble, nous utilisons un modèle biopsychosocial. Par conséquent, il est crucial d'évaluer de manière exhaustive les causes et les dimensions potentielles qui inhibent le désir sexuel. Cela peut être l'anxiété, qui est un aspect psychologique, mais aussi les effets secondaires de certains médicaments, donc des aspects biologiques. La pression du partenaire à obtenir une relation satisfaisante serait donc un facteur social ou relationnel qui joue également un rôle important. Les apprentissages et les croyances typiquement masculines peuvent également faire frein à la sexualité. Par exemple, l'homme peut croire que le sexe et les réactions doivent toujours fonctionner et il peut s'attribuer une responsabilité exagérée en se disant « ça ne dépend que de moi » croire aussi qu'il faut que chaque acte se termine par un, un orgasme, mais aussi pas mal de pression quant à la performance sexuelle.
0: Oui, bien Luigi, et, et pour soigner et aider les couples, ben, la stratégie à adopter est le modèle donc, qu'on appelle « good enough sex ». On pourrait traduire cela en des relations sexuelles suffisamment bonnes, et donc c'est un modèle qu'on utilise pour la sexualité masculine et pour celle du couple. Ce qui est nouveau et qui est central avec ce modèle est de considérer que la sexualité de couple consiste à donner et à recevoir des touchers et des caresses agréables. Donc il est important de pouvoir accepter que la réponse sexuelle peut être variable et il est plus sain de développer une flexibilité par rapport à cela plutôt que de s'accrocher à l'impératif que la performance sexuelle doit toujours être parfaite. Si l'homme choisit d'utiliser un médicament pour favoriser l'érection, ben celui-ci va être intégré dans la relation intime de couple, de plaisir et de, d'érotisme, plutôt que d'être un choix autonome, exclusivement assumé par l'homme.
1: Tu as raison Linda. Et dans les études qui évaluent l'efficacité du modèle Good Enough Sex, 85% des relations sexuelles aboutissent à des rapports sexuels. Mais si cela ne se produit pas, cela ne devrait pas être perçu comme grave. Cela devrait être possible de passer sans paniquer ni s'excuser un scénario érotique sans pénétration ou un scénario câlin et sensuel. Ceci est beaucoup plus facile à accepter par la femme, naturellement, parce que... Un schéma de réponse sexuelle variable et flexible est conforme aux expériences sexuelles de la, de la plupart des femmes. Ce qui est difficile pour les hommes est qu'ils ont parfois, malheureusement, l'impression de féminiser leurs réponses sexuelles.
0: Alors qu'en vérité, les les, les recherches scientifiques montrent que les hommes qui s'accrochent au modèle de performance sexuelle parfaite sont sont ceux qui cessent d'avoir les rapports sexuels euh, vers la cinquantaine ou la soixantaine. Alors que les hommes qui adoptent ce modèle de « good enough sex » peuvent profiter de la sexualité beaucoup plus tard dans leur vie. À mesure que le couple vieillit, ils ont davantage besoin l'un de l'autre en tant qu'amis intimes et érotiques avec des relations sexuelles authentiques, impliquantes et satisfaisantes.
1: Tu as parfaitement raison, Linda. Et Les études montrent aussi qu'environ deux couples sur trois ont cessé d'avoir des relations sexuelles à l'âge de 75 ans. Les hommes et les couples qui acceptent le défi d'une sexualité variable et flexible au lieu de se concentrer sur les réactions peuvent profiter d'une sexualité jusqu'à à 80 ans. C'est,
0: Ou va... même plus tard, non
1: bon, Je l'espère. Alors, une autre information qu'il faut euh, relever, c'est qu'à mesure que les hommes vieillissent, leur système vasculaire et neurologique deviennent moins efficace. Il y a un fait intéressant quand même. Il y a moins de changements dans le système hormonaux des hommes que chez les femmes. À partir de la quarantaine, les facteurs psychologiques, relationnels et surtout psychosexuels deviennent plus importants pour les hommes, tout comme l'établissement d'attentes sexuelles positives et réalistes.
0: On dirait que les clés du désir sexuel sont euh, l'anticipation qui doit être relativement positive, et avoir un sentiment de mériter que le sexe soit satisfaisant à ce stade de votre vie et dans la relation. Donc le sexe passe passe de caractère automatique et autonome à intime et interactif. Et chaque partenaire prend soin du plaisir et du désir de l'autre, plutôt que de vouloir contrôler la performance et avoir des attentes dysfonctionnelles. Le désir sexuel peut s'exprimer dans le confort, dans l'anticipation positive et dans la réceptivité et la réactivité. L'approche biopsychosociale et intégrative du couple met l'accent sur les aspects multidimensionnels et interpersonnels de la sexualité et elle préconise l'utilisation de toutes les ressources et compétences psychologiques et sexuelles.
1: La motivation est aussi un facteur important à évaluer L'intervention principale consiste à, à restructurer cognitivement la sexualité. Le désir est à considérer comme un processus intime et interactif et adopter le modèle Good Enough Sex aide à mettre cela en place. L'accent est, est mis sur le désir, le plaisir et la satisfaction plutôt que sur le rapport sexuel et l'orgasme, comme on, on l'a déjà dit. L'homme peut apprendre à considérer ça ou son partenaire comme son ami intime et érotique en mettant l'accent sur le partage du plaisir et non sur la performance pour elle ou lui.
0: Alors une fois la prise en charge finie, un programme individualisé de prévention de rechute fait partie d'une thérapie réussie. Les règles sociales concernant la sexualité masculine valorisent la prévisibilité et le contrôle et la performance, ce qui est à l'opposé de ce que prédit euh, une thérapie réussie et le maintien des gains du de traitement donc il est beaucoup trop facile de retomber dans le cycle de frustration et évitement et c'est pour euh, cette raison qu'une approche proactive de prévention de rechute est vitale
1: Très bien Linda et maintenant nous pouvons illustrer tout ceci par le cas d'Eric 56 ans qui n'a plus le désir de rapport sexuel avec sa femme Françoise et Eric ont consulté pour un problème sexuel de couple. Et c'est Françoise, comme c'est le cas fréquemment, c'est la femme qui en a fait la demande. Ils étaient en couple depuis 20, 23 ans. Au départ, Eric était très gêné et négatif à l'idée de voir un thérapeute et encore plus un sexologue. Pour lui, son dysfonctionnement sexuel était le résultat du vieillissement et des médicaments qu'il prenait pour contrôler l'hypertension et le cholestérol. Son médecin lui avait prescrit deux médicaments pour améliorer son érection, Vitra et Viagra, mais les effets ont été minimes. Il a ensuite essayé d'autres dispositifs médicaux, mais là aussi sans succès. Ces échecs ont renforcé sa conviction que la dysfonction érectile était un problème médical irréversible.
0: Alors Eric et Françoise, ben, ils ont eu une vie euh, sexuelle satisfaisante pendant plus de 20 ans. Ils ont eu trois enfants et ils étaient contents euh, généralement de, de, de leur vie et de couple avant ces difficultés-là. Et, et avant, les séances de couple, ben Eric il se demandait mais pourquoi Françoise elle ne pouvait pas juste accepter que lui il avait tout fait et, et que le dysfonctionnement sexuel ne signifiait pas une perte d'amour de sa part et que peut-être elle pouvait juste chérir les souvenirs positifs et accepter la réalité mais Françoise, elle ne pouvait pas se contenter des souvenirs des de, de relations passées et elle se sentait de plus en plus frustrée par Eric et par euh, cette situation. Elle se disait qu'Eric euh, l'a bloquée dans la relation et qu'elle ne se sentait plus une femme. Elle perdait même l'estime en elle-même. Et euh, en échangeant avec ses amis et en consultant des groupes euh, Facebook, elle se demandait si Eric n'avait pas une vie secrète avec une autre femme ou même un homme. Donc ces soupçons avaient fini par exaspérer Eric et le couple était pris comme ça dans une spirale de critique et de, et de mauvaise humeur.
1: Alors... Tu peux comprendre que la première séance de couple était tendue, improductive et a démontré comment le dysfonctionnement sexuel avait vidé la relation d'intimité et de satisfaction. Françoise a désespérée et Eric était sur la défensive. L'étape suivante du travail de couple a été le processus d'évaluation de l'histoire sexuelle individuelle. Dans son histoire individuelle, Eric a été invité à parler le plus possible de ses forces et vulnérabilités sexuelles avant de rencontrer Françoise. Le psychologue a proposé des questions ouvertes à chacun pour obtenir une véritable histoire sexuelle, avec une invitation à divulguer du matériel sensible, secret. Par exemple, il a demandé quelle est la chose la plus négative, culpabilisante, embarrassante ou traumatisante qui, qui vous est arrivée sexuellement avant vos 18 ans. Cela a permis à Eric de révéler qu'il avait été caressé, stimulé oralement jusqu'à l'orgasme par un cousin qui avait 7 ans de plus que lui quand il avait entre 12 et 14 ans.
0: Cela explique qu'Eric nourrissait depuis ces épisodes une peur d'être homosexuel et que cette peur s'était traduite par des positions idéologiques anti-homosexuelles en fait. Ce, ce cousin il est décédé depuis du sida euh, à 40 ans et Eric n'avait jamais partagé ses sentiments et ses souvenirs profondément euh, ambivalents, surtout pas avec euh, Françoise. Le conflit d'Eric concernait donc un traumatisme sexuel et non pas un conflit personnel à propos de l'orientation sexuelle. Eric ressentait de la culpabilité et de la honte qui interférait avec sa sexualité actuelle. Donc, Eric n'était pas un homme très sensible et malgré ces événements, il avait euh, pu avoir des rapports sexuels et des orgasmes par la suite. Mais à vrai dire, il appréciait plus de se masturber car euh, cela lui permettait en fait d'inventer et d'écrire ses propres histoires euh, euh, sexuelles et érotiques. Il n'a jamais utilisé de, de, de ce matériel ou ces histoires et fantasmes érotiques avec euh, Françoise. Il se sentait même coupable d'avoir euh, ce type de, de fantasme. Il n'avait euh, donc pas de problème quand il s'est masturbé. Euh, et euh, il s'est masturbé jusqu'à deux à trois fois par mois. Et, et donc, mais ça, c'était encore un secret qui, pour lui, était euh, très honteux.
1: Et concernant les échecs des traitements médicamenteux il disait qu'il ressentait des effets secondaires désagréables quand il prenait ses médicaments pour favoriser l'érection et il était activement hostile aux autres systèmes proposés. Eric avait même demandé à son médecin de l'aider à convaincre Françoise de renoncer aux relations sexuelles en couple. Ne pas faire de sexe, c'était selon lui objectivement la bonne décision. Venons maintenant à Françoise. Et l'histoire sexuelle de Françoise a contenu également du matériel complexe qu'elle était prête à partager avec Eric. Il est clair que dans ce type de, de science, il faut que le couple accepte de, de parler de leur passé et, et respecte aussi ce que l'un l'autre va dire. En tant qu'adolescente, Françoise a eu un certain nombre d'expériences négatives, mais considérait les relations sexuelles comme un moyen pour améliorer sa vie personnelle et de couple, un moyen pour se valoriser. Elle voulait vraiment maintenir une vie sexuelle avec Eric, parce qu'effectivement cela la valorisait, et elle était blessée et offusquée par l'évitement d'Eric des rapports sexuels. Elle voulait vraiment être l'ami intime, érotique d'Eric.
0: Et eh oui, et les deux donc, avaient vraiment envie de former un couple satisfaisant et, euh, et stable. Mais l'incompréhension au sujet des attouchements et de la sexualité risquait de les séparer. Le psychologue il a d'abord demandé à Françoise de parler à Eric de ses forces et euh, vulnérabilités psychologiques, relationnelles et sexuelles. Et une grande partie de cela était nouveau pour Eric en particulier les expériences et sentiments négatifs de Françoise au sujet de, de la sexualité avant leur rencontre et de l'importance du sexe dans la relation du couple. Éric, il a pu rassurer Françoise en lui disant que son évitement sexuel concernait ou était relatif à son anxiété et à sa honte et c'est, ça n'avait rien à voir avec l'amour qu'il avait pour elle ou l'attirance qu'il pouvait euh, ressentir pour, euh, pour elle.
1: Donc, Lorsque Françoise a entendu Eric décrire ses forces ses vulnérabilités psychologiques, relationnelles et sexuelles, la compréhension et l'acceptation d'Eric ont été renforcées. Eric était très inquiet de la réaction de Françoise, mais elle lui a réaffirmé à quel point elle voulait qu'il se sente bien dans sa peau et dans sa vie sexuelle plutôt que de se sentir honteux et d'avoir l'impression d'échouer les rapports sexuels. Et à ce moment-là, le clinicien en fait a recommandé un effort de 6 mois pour révitaliser l'intimité, les attouchements et la sexualité dans leur mariage et a fortement estimé qu'Éric et Françoise pourraient être un couple sexuel satisfait, mais qu'ils devaient aborder la sexualité comme une équipe intime. Un grand défi pour Eric était en effet d'adopter une approche globale de la sexualité et de faire le choix du modèle good enough sex et d'abandonner finalement la demande d'une érection parfaite, de performance sexuelle parfaite. Eric a pu accepter cela comme bon pour lui et pour leur mariage, plutôt que de se sentir accablé par la peur de décevoir Françoise et embarrassé par ses échecs sexuels perçus. L'accent est donc mis sur la reconstruction du désir, en particulier l'anticipation positive des données et de recevoir un toucher orienté plaisir et de euh, avoir aussi un plaisir qui ne soit pas seulement lié à, à l'orgasme. Et cela implique des exercices, des interventions pour augmenter le confort, l'attirance et la confiance et enfin l'adoption d'une approche anti-évitement des rapports sexuels.
0: Pia Luigi, je trouve ce cas Très intéressant et, et touchant à la fois. Il, oui,
1: c'est très touchant. C'est
0: il vrai. met en exergue euh, comment nos premières expériences sexuelles euh, contribuent euh, au développement des croyances et des schémas qui entourent la sexualité plus tard, et que ces croyances et schémas peuvent malheureusement être euh, dysfonctionnels.
1: Oui, tu as raison, mais il montre aussi comment il est possible de dépasser ces difficultés et à quel point la communication et l'acceptation sont primordiales dans le, dans le couple.
0: Merci Pia Luigi pour cet épisode, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi.
1: <rire> merci Linda et merci à nos auditeurs de s'intéresser autant aux problématiques de sexualité.
0: Et pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de cet épisode. Au revoir.
1: Au revoir.